0: Dit is Centrumkerk, Een cursus missionair leven en kerk zijn vanuit het hart van het evangelie. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Tim Keller.
1: Module Evangelie, deel 1. Theologie van het evangelie. Het evangelie is iets heel anders dan religiositeit of secularisme... Het is een derde manier om een relatie met God te hebben, namelijk genade. Daarom verkondigen wij het evangelie op een unieke, evenwichtige manier... waarbij de fouten van de uitersten worden vermeden... en de scherpte van het evangelie getrouw wordt overgebracht. 1. Niet alles is het evangelie.
0: Wat is eigenlijk het evangelie? Niet alles wat de Bijbel leert is het evangelie. Wat is het wel? Over het evangelie is onuitputtelijk veel te zeggen. Maar dit is de kern.
1: Het evangelie is het goede nieuws dat God ons door Christus heeft gered om de relatie met ons te herstellen en uiteindelijk alle gevolgen van de zonde in de wereld te vernietigen.
0: Drie zaken zijn belangrijk. 1. Het evangelie is goed nieuws, geen goede raad. 2. Het evangelie is het goede nieuws dat wij gered zijn. 3. Het evangelie is het nieuws over hoe Jezus Christus onze relatie met God heeft hersteld. Wat bedoelen we met deze drie zaken? 1. Het evangelie is goed nieuws, geen goede raad. In het evangelie gaat het niet om een manier van leven... Niet om iets wat wij doen... maar om iets wat voor ons gedaan is en waarop wij moeten reageren. 2. Het evangelie is het goede nieuws dat wij gered zijn. Paulus wijst in Romeinen 1 Gods stoorn aan als het grote probleem van de mensheid. Door de zonde zijn we vervreemd van God. Daardoor zijn we psychologisch vervreemd van onszelf... sociaal vervreemd van elkaar en fysiek vervreemd van de natuur. We ervaren pijn, moeite en zwoegen, lichamelijke achteruitgang en de dood. We leven in een wereld vol lijden, ziekte, armoede, racisme, natuurrampen, oorlog, ouderdom en dood... als gevolg van Gods toren en vloek over de wereld. De wereld is ontwricht en moet gered worden. De kern van het probleem zit daar echter niet die zit in de relatie met God. Alle menselijke problemen worden veroorzaakt door onze scheiding van God... doordat we niet verzoend zijn met God. Het herstel van de relatie met God staat daarom bovenaan. Alleen zo wordt de mensheid gered. In dit verband is het goed om erop te wijzen dat je de vraag... wat is het evangelie, op twee manieren kunt lezen en beantwoorden. Als je de vraag leest als wat moet ik doen om gered te worden, gaat het over het herstel van de relatie met God. Als je de vraag leest als, is er hoop voor de wereld? Vertel je wat God door heel de geschiedenis doet door de redding van Jezus. Keller zegt over de onderlinge verhouding van deze twee vragen het volgende.
1: Als alleen de eerste vraag wordt beantwoord, wat moet ik doen om gered te worden... Zonder de tweede vraag is er hoop voor de wereld aan de orde te stellen, loop je het risico dat je daarmee het westerse idee versterkt dat religie vooral goed is om ons te bevrijden van schuld en gebondenheid. Dan gaat het niet meer over de volmaaktheid van de schepping of over gods zorg voor de wereld, waardoor de luisteraar het geloof als een vlucht uit de wereld kan gaan zien. Als het evangelie echter uitsluitend wordt opgevat als een verhaal over de vernieuwing van de wereld, is het gevaar van eenzijdigheid nog groter. De luisteraars horen hoe God de wereld wil redden, maar horen niets over hoe ze zelf met God verzoend kunnen worden en onderdeel gaan worden van dat plan. Zonder de eerste uitleg vind ik de tweede geen evangelie.
0: 3. Het evangelie is het nieuws over hoe Jezus Christus onze relatie met God heeft hersteld. Christen worden betekent van status veranderen. Je bent in Christus of je bent niet in Christus. Het herstel van de relatie met God is het kloppend hart van het evangelie. Het goede nieuws is dat Jezus dit herstel van de relatie met God in onze plaats volbracht heeft. In het theologisch denken van Tim Keller over het evangelie spelen twee misvattingen over het evangelie een grote rol. Die misvattingen vervalsen voortdurend de boodschap van het evangelie en beroven het van haar kracht. Het gaat dan om 1. Wetticisme. Volgens het wetticisme moeten we een heilig en goed leven leiden om gered te worden. En 2. Antinomisme. Het antinomisme zegt dat het niet nodig is om een heilig en goed leven te leiden omdat we al gered zijn. Beticisme verschijnt ook in allerlei vormen van religie en religiositeit, En antinomisme verschijnt ook in de gedaante van het secularisme en relativisme. Er worden van de mens dus geen daden verwacht om te gaan delen in de vreugdevolle boodschap van het evangelie, maar een gelovig ontvangen. Ook de liefdevolle daden uit dankbaarheid die uit de ontvangst van deze genade voortvloeien, behoren niet tot het evangelie zelf, maar zijn daar een onlosmakelijke vrucht van. Het evangelie is goed nieuws en heeft een levenstransformerende kracht. Maar de resultaten van het evangelie zijn niet het evangelie zelf. Hoe geef je een samenvattende uitleg van het evangelie? De kern van het evangelie bestaat uit drie basiselementen die uitleggen wat Jezus Christus heeft gedaan om ons te redden. 1. Jezus menswording 2. Jezus plaatsvervangend sterven en 3. Jezus herstel van de wereld door zijn opstanding en wederkomst Om dit verhaal van Jezus en zijn werk te kunnen begrijpen, moet je het omlijsten met uitleg over A. God en de schepping B. De zonde C. Het geloof Wanneer we de kern van het Evangelie en de omlijsting ervan willen uitleggen, komen dus zes zaken aan de orde. Dat zijn God en de Schepping, de Zonde, Jezus' Menswording, Jezus' Plaatsvervangend Sterven, Jezus' Herstel van de Wereld door zijn Opstanding en Wederkomst en het Geloof. Ik licht elk van deze zes zaken kort toe: God en de Schepping. De mens is geschapen door een drie-enige God. God is wezenlijk liefde en op de ander georiënteerd. God schiep ons om ons te laten delen in zijn liefde en dienstbaarheid. De zonde staat daar lijnrecht tegenover. Zelfzucht, aantasting van alle relaties... met geestelijk, psychologisch, sociaal en fysiek verval als gevolg. Zonde betekent echter niet alleen lijden, maar ook schuld... Gods oordeel is het andere gevolg van de zonde. Het komt echter weer goed door Christus, in de eerste plaats door zijn menswording. De tweede persoon in de drie eenheid, de Zoon van God, kwam als mens, Jezus Christus, in de wereld. Hij maakt het weer goed door plaatsvervanging. Omdat wij schuldig zijn en het oordeel verdienen, kan een rechtvaardige God onze zonde niet zomaar negeren. Jezus leidde een volmaakt leven. Aan het einde van zijn leven verdiende Hij het door de Vader te worden gezegend en aanvaard. Aan het einde van ons leven verdienen wij verwerping en oordeel, omdat ieder van ons in zonde leeft. Jezus onderging echter in onze plaats aan het kruis de afwijzing en het oordeel die wij verdienen, zodat wij, als we in Hem geloven, de zegen en de aanvaarding kunnen ontvangen die Hij verdiende. Jezus maakt het tenslotte weer goed door alles te herstellen. Als Jezus terugkomt maakt het definitief een einde aan kwaad, lijden, bederf en dood. Jezus redt niet alleen onze zielen. Het uiteindelijke doel is de vernieuwing en het herstel van deze wereld en de verlossing van ziel en lichaam. Hoe komt het goed met mij? Door het geloof. Jezus stierf voor onze zonden en stond op uit het graf. Door in hem te geloven worden onze zonden vergeven en kunnen we er zeker van zijn dat we eeuwig zullen leven bij God en op een dag net als Christus worden opgewekt uit de dood. Geloven betekent niet dat je beter je best gaat doen, maar dat je op God vertrouwt in plaats van op jezelf. Je vraagt aan God om je te accepteren om wat Jezus in jouw plaats gedaan heeft. Reddend geloof is een wilsdaad waarmee we ons vertrouwen op Jezus stellen. Wat opvalt aan deze uitleg van het evangelie, is dat het allesomvattend is. We moeten het evangelie niet zien als de leer die alleen nodig is om christen te worden, om ons vervolgens te gaan verdiepen in spiritualiteit, gemeenschap, sacramenten, discipelschap, geestelijk herstel, sociale gerechtigheid of culturele betrokkenheid. Al deze vormen van evangeliebediening ontlenen hun kracht aan het evangelie, zijn erop gebaseerd, en zijn het resultaat ervan. Wie een element van de evangeliebediening niet herkent als een resultaat van het evangelie, kan het zomaar gaan zien als het evangelie zelf. Uiteindelijk zal het dan de plaats innemen van het evangelie. Allerlei goede zaken zoals hulpverlening, geestelijke leiding, recht doen, deelname aan de cultuur, onderwijs in de leren en evangelisatie krijgen dan voorrang boven het evangelie. Het evangelie is dan niet langer de bron of het centrum van de dynamiek waar het al het andere voortkomt. Tim Keller wijst er regelmatig op dat dit zal resulteren in een afname van het aantal bekeringen, omdat het evangelie niet in al zijn scherpte wordt verkondigd. Alleen het evangelie legt de geheimen van het hart bloot en doet gelovigen en niet-gelovigen de realiteit van God ervaren. Op het eerste gehoor kunnen dit subtiele verschillen of flauwe nuances lijken. Maar er zit een diep theologisch verschil achter. Wie al die goede dingen losmaakt van het evangelie als het goede nieuws dat we gered worden door wat God in Jezus voor ons gedaan heeft, maakt van het evangelie vermaning of goed advies en verdraait daarmee de kern ervan. In de woorden van Tim Keller...
1: Het evangelie kan worden gepredikt vanuit ontelbare verhalen, thema's en principes die overal in de Bijbel te vinden zijn. Maar als de prediking van het evangelie verward wordt met of losgemaakt van de andere dingen die in de kerk worden gedaan, blijft er alleen maar vermaning over om vooral mee te doen in de kerk of in te stemmen met Bijbelse ethische normen of informatieve instructie om de waarden en normen van de kerk in te scherpen. Als de verhouding tussen het evangelie en enig ander facet van de evangeliebediening wordt verbroken, zullen beide eronder lijden.
0: Het evangelie is allereerst een lang verwacht bericht. Het is nieuws dat een leven van liefde creëert, maar het leven van liefde is niet het evangelie zelf. Het evangelie is niet hetzelfde als alles wat we geloven, doen of zeggen. Het evangelie is goed nieuws. Het gaat over wat voor ons is gedaan, niet over wat wij moeten doen. Het is het verslag over het reddende werk van Christus voor ons. Daarom is het een boodschap van genade.